0: Buon Natale a tutti cari ascoltatori di questo podcast, oggi come promesso scarteremo un regalo insieme, perché oggi insieme a Valeria D'Apozzo, conosciuta anche come Storia Libera Tutti, vi doneremo la vostra unica e personalizzata storia di Natale, perché oggi vogliamo dimostrarti che per costruire una storia capace di connetterci ed emozionarci non serve avere un grande estro artistico. In effetti, basta solo carta, penna e la voglia di rispondere a 11 domande. Io sono Elena Cortinovis, pedagogista, divulgatrice e convinta sostenitrice della disciplina dolce. Qui sotto, nella descrizione oggi, troverai un workbook da prendere, da tenere con te, per seguire questo episodio, costruendo insieme il tuo regalo di Natale. Buon ascolto! Ciao a tutti
1: e buon Natale! Oggi voglio farvi un piccolo regalo, un regalo che scarteremo insieme. Oggi infatti faremo un piccolo gioco che spero potrà essere per voi molto divertente o comunque un bel momento di intimità e condivisione perché vi farò vedere come partendo da piccole frasi input di scrittura potremo arrivare a costruire una storia bella. Bella perché è autentica, una storia senza trame pazzesche ed eventi che si incatenano per arrivare a finali mirabolanti Ma storie belle perché partono proprio dal nostro quotidiano Tra l'altro sarà una storia che vi invito a scrivere seguendo questi piccoli suggerimenti di scrittura Provando a portare fuori ciò che avete dentro oggi Che non deve essere per forza una gioia immensa o uno spirito festaiolo, neanche se è Natale Prima però di addentrarci in questo piccolo esperimento di scrittura vorrei fare una piccola premessa anche per contestualizzare l'esercizio che andremo a fare. Ogni storia ha una sua anatomia, infatti pensate che per comprendere le storie che ci portiamo dentro è importante capire come sono fatte, un po' come è importante per capire il funzionamento del corpo umano sapere di cosa si compone. Chiaramente in tutte le nostre storie queste fasi, questi elementi non si susseguono sempre con un andamento lineare, uh, magari nella storia di Elena ci saranno soltanto alcuni di questi elementi, nella mia ce ne saranno molti di più, nella tua ce ne saranno di meno o magari si susseguiranno con un andamento un po', un po strano, si andrà avanti, si tornerà indietro, ma è giusto che sia così perché ogni storia ha, ha un suo significato ed è bella proprio per questo. Però, nonostante ciò, ogni storia, come ti dicevo, ha degli elementi di base. Ad esempio, io vi invito a pensare uh, ad una storia, ad una storia anche quotidiana o alla storia della vostra vita, uh, o un particolare pezzetto della storia della vostra vita. Tutto partirà da un momento di equilibrio in cui non sarete necessariamente gioiosi o felicissimi, ma sarà un momento in cui le idee, i valori, i valori che avete vi uh, saranno efficaci perché vi serviranno, basteranno a controllare la complessità dell'ambiente. Che che avete intorno a voi quindi sarà un momento in cui non avrete la necessità di, di mettervi in gioco ci sarà poi un momento sicuramente di cambiamento anzi quanti momenti di cambiamento avete vissuto nella, nella vostra vita e questi momenti non ci piacciono mai ma sono importantissimi perché sono quelli dal più alto potenziale evolutivo e trasformativo quelli che ci aiutano ad andare un po' più in là e ad avanzare. Ci saranno poi mille sfide da affrontare, alcune alcune grandissime, alcune sembreranno insormontabili. Altre così piccoline che nel momento in cui ci andremo poi attraverso non ci verrà neanche da congratularci con noi stessi, da essere orgogliosi perché non le percepiremo neanche come tali, però piccolo spoiler, è giusto farlo. Poi ci saranno quasi sempre delle persone che saranno pronte ad aiutarci, anche se in quel momento non le vediamo. Ci sarà qualcuno che ci ostacolerà. Non perché è un grande cattivone come nei film della Disney che vedete con i vostri figli, ma semplicemente a volte perché hanno un sistema di valori diverso dal nostro e quindi vanno anche un po' comprese, anche perdonate magari. Ecco, tutti questi elementi ci sono quasi sempre all'interno di ogni storia. E adesso quindi cosa... Cosa andremo a fare? Io farò alcune domande ad Elena, anzi eh, le regalerò alcuni piccoli input di scrittura delle frasi da completare e vi dimostrerò che bastano davvero piccole frasi da completare per portare fuori una storia, come vi dicevo, bella, bella però perché autentica.
0: Vi farò da cavia perché se ce la posso fare io, Valeria, ce la possiamo fare tutti. Ed è un onore per me essere qui con te oggi per riuscire a creare questa storia, una storia che davvero ci possiamo, secondo me, portare nel cuore, non solo in questa magica notte di Natale, ma in realtà in ogni giorno della nostra vita. E complimenti per le cose bellissime che ci hai raccontato, già solo in questa prima parte, non oso immaginare alla fine come mi ritroverò. Allora,
1: partiamo con il tempo della nostra storia perché in ogni storia ci sono degli elementi di base c'è un tempo, c'è un luogo iniziamo però a calarci proprio nel nel momento in cui si svolgono i fatti quindi ti chiedo di pensare ad un giorno oggi è Natale ma non deve essere necessariamente Natale se non vuoi e ti chiedo di completare questa frase era il giorno
0: e quel giorno tutto sembrava era il giorno prima di Natale la vigilia di Natale. E quel giorno tutto sembrava così frenetico che era difficile immaginare che il giorno dopo la famiglia avrebbe passato ore di calma e serenità insieme. E quel giorno mi sono svegliata e ho... Quel giorno mi sono svegliata e ho pensato alle centomila cose da fare. Preparare gli ultimi pacchetti, fare la lista della spesa, oh mio Dio, riordinare la casa...
1: Tipico, questo aggiungerei. E il mondo,
0: le strade, la città in cui camminavo, era o erano? La città sembrava seguire in qualche modo quella mia agitazione. Tante persone che correvano, un po' come nei film di Natale, alla ricerca degli ultimi dettagli, ma anche tanti bambini agitati perché stava arrivando la notte magica, la notte in cui arrivava a Buon natale
1: Mm, già inizio a sentire proprio lo spirito e tutto sembrava esattamente come doveva essere in questa giornata fino al momento in cui eh, qui ti chiedo di descrivere qualcosa che ha messo un po' in crisi l'equilibrio di, di questo momento nel bene o nel male
0: ci potrebbe essere forse una lista di sensazioni e sentimenti che possono portare a, a mettere in crisi no questi equilibri allora tutto sembrava esattamente come doveva essere Fino al momento in cui mi sono resa conto che tutto non poteva essere perfetto come avrei voluto. Eh, La carta per i pacchetti era finita e io non ce l'avevo per terminare gli ultimi pacchetti. Eh, L'ultima rimasta non era natalizia e quindi... eh, mi f- mi rendeva un po', un po' triste perché il colore che era rimasto non mi piaceva, un triste marroncino molto poco natalizio senza nessun glitter Al supermercato era finito il vino preferito dello zio e ci saremmo dovuti accontentare di altro E io ovviamente eh, sono brava a fare aperitivi ma non sono brava a scegliere i vini giusti da abbinare ai pranzi di Natale E infine Eh, La casa era un disastro (ride) e la sensazione era proprio quella di non non riuscire a sistemare tutto in tempo per l'arrivo dei parenti e Quindi un po' quella sensazione di sopraffazione, oh mio Dio, non tutto sarà perfetto Eh,
1: Lo hai già un po' detto però proviamo a scavare un po', quando è successa questa cosa io mi sono sentita
0: L'esercizio tipico di quello che alleno tutti i giorni i miei genitori della disciplina dolce, no? Pensare a come ci siamo sentiti in quel momento. Beh, se devo pensare a un'emozione nello specifico, forse la preoccupazione, la quasi delusione, no? Da quello, rispetto a quello che non non avrei potuto fare o rispetto a quello al quale avrei dovuto rinunciare. E forse un po' la domanda che in questi momenti m, po- può scatenarsi nella mia testa è ma gli altri si aspetteranno tutto perfetto, la perfezione entrando in casa mia? E adesso però dimmi un po', le persone intorno
1: a me hanno, cioè come hanno reagito, cosa hanno fatto loro?
0: Io mi immagino persone che appena mi hanno vista preoccupata in quella situazione di emozioni prorompenti Hanno cercato in qualche modo di aiutarmi magari nella casa eccetera Ma forse nulla sembrava rassenerarmi Forse il loro aiuto non, non era forse per me abbastanza, non lo so Difficile forse rispondere
1: mm, Immagino e e adesso te la faccio ancora più difficile per ristabilire l'ordine delle cose
0: dovevo assolutamente fare cosa? probabilmente fare un passo indietro e capire quali fossero davvero le mie priorità per questa festa di Natale per la festa di Natale che poi sarebbe arrivata il giorno dopo
1: Mm. ok però adesso andiamo proprio al concreto per riuscirci, cos'è che hai fatto nella tua storia?
0: Nella mia storia probabilmente farei qualcosa che in realtà faccio spesso in altri giorni, in altre difficoltà della mia vita. E allora mi immagino una Elena in questa situazione un po' caotica che va a prendere il suo diario e va a prendere la lista dei suoi buoni propositi dell'anno che ha scritto praticamente un anno prima, un anno, eh, meno una settimana prima e legge le parole che quel giorno di quasi un anno fa io ero lì a scrivere. E su quel diario c'era scritto che il mio obiettivo per quest'anno sarà di ricordarmi sempre di trattare con gentilezza i miei errori. Pensare a questo pezzettino della mia storia mi risulta abbastanza facile perché in realtà... Eh, avendo questa abitudine di scrivere è una cosa che nella mia quotidianità spesso mi capita di fare quindi di andare a recuperare un po' e centrare di nuovo un po' la mia attenzione su quelli che sono i miei obiettivi e le mie idee che bello,
1: <ride> mi sto per commuovere anch'io ok, proviamo ad arrivare fino alla fine però e adesso, a questo punto della sua storia com'è che hai provato ad andare avanti? cioè hai fatto tutto da sola? hai chiesto l'aiuto di qualcuno?
0: Penso che soprattutto vicino alle feste sia impossibile, ma in generale, fare tutto da soli. Quindi sì, direi che ho chiesto l'aiuto di tutta la mia famiglia e magari ognuno di loro ha fatto qualcosa per aiutarmi, quindi per preparare un pezzettino del giorno di Natale. Ovviamente alla fine immagino che niente uscirà perfetto, ma tutto comunque estremamente meraviglioso.
1: Mi si scioglie il cuore e adesso io sono stata buona buonina ad ascoltarti senza intervenire però adesso siamo arrivati quasi alla fine della nostra storia e c'è una cosa che volevo aggiungere anch'io. Quando attraversiamo una sfida grande o piccola, come in questo caso secondo me, e poi ci andiamo attraverso e ritorniamo no, alla quiete prima della, della tempesta, ecco ci sembra sempre di essere ritornati al punto di equilibrio iniziale dove troviamo esattamente le stesse cose. no? Il punto è che non torniamo mai esattamente lì, torniamo in un punto magari vicino però diverso. Perché nel viaggio andiamo ad acquisire sempre nuove idee, nuove consapevolezze, a volte anche nuovi nuovi valori. Quindi, sapendo questo, adesso io ti chiedo di completare le le ultime due frasi. E Finalmente, le cose sono tornate di nuovo al loro posto nella tua storia. Eppure non erano esattamente uguali a prima. Ciò che era
0: diverso era... Wow! Questa è un'enorme consapevolezza, probabilmente nella mia storia ehm, ciò che era diverso era la bellezza forse della, della loro imperfezione e quindi il fatto che sì nulla forse era perfetto ma tutto era stato preparato con amore.
1: E questa è proprio la fine e questa piccola avventura ti avrà sicuramente consegnato un. anzi no, questa piccola avventura mi ha consegnato un baule di ricchezze preziose. E la più luminosa
0: di tutte? È... La più luminosa di tutte è la gentilezza verso i miei errori direi che ciò che forse vorrei ricordare e mettere per sempre nel mio baule di ricchezze dopo questa storia è stata proprio questa, quindi di ricordarmi che dall'errore può nascere qualcosa di molto bello e forse tramite l'errore ci si può tornare a ricordare quali sono i nostri veri, veri valori, aggiungerei forse non solo a Natale.
1: Va bene Elena, tu eh, sei stata veramente fantastica, però se ti va io vorrei provare a leggerti la la tua storia perché mentre parlavi ho preso qualche qualche appunto, ho provato a metterla insieme ed è venuta questa questa storia qui, sei pronta? Pronta! Era il giorno prima di Natale. E quel giorno tutto sembrava così frenetico che in quel momento sarebbe stato difficile immaginare che il giorno dopo la mia famiglia avrebbe passato ore di calma e serenità insieme. Quel giorno mi sono svegliata e ho pensato alle centomila cose da fare. Preparare gli ultimi pacchetti, la lista della spesa, riordinare la casa. La città sembrava seguire quella mia agitazione tante persone che correvano alla ricerca degli ultimi dettagli e tanti bambini agitati per la notte magica che stava arrivando. Tutto sembrava esattamente come doveva essere, fino al momento in cui mi sono resa conto che non tutto poteva essere perfetto come avrei voluto. La carta per i pacchetti era terminata e l'ultima rimasta non era neanche natalizia ma di un triste marroncino senza glitter. Al supermercato era finito il vino preferito dallo zio. Ci saremmo dovuti accontentare di altro e io non sapevo cosa scegliere. E infine la casa era un disastro, non saremmo mai riusciti a sistemare tutto in tempo. Quando ho realizzato tutto questo mi sono sentita sopraffatta, preoccupata, quasi delusa da quello che non avrei potuto fare. Mi chiedevo, ma gli altri si aspetteranno che tutto sia perfetto? Non lo sapevo davvero, ma le persone intorno a me hanno percepito la mia agitazione. Loro cercavano di aiutarmi, ma nulla sembrava rasserenarmi. E solo osservando i loro tentativi di andare a vuoto, l'ho capito. Per ristabilire l'ordine delle cose, dovevo assolutamente capire quali fossero le mie priorità per la festa di Natale. Ho fermato nel tempo e nello spazio tutti i preparativi, o almeno io mi sono fermata. Sono andata nella mia stanza, ho preso tra le mani il mio diario e sono ritornata ai buoni propositi dell'anno. Mi suonavano così bene le parole che in realtà avevo scritto un anno fa. Il mio obiettivo per quest'anno sarà di ricordarmi sempre di trattare con gentilezza i miei errori. Scriverlo mi ha aiutato a capirlo. Non avrei potuto fare tutto da sola. E così ho chiesto l'aiuto di tutta la mia famiglia. Ognuno di loro ha fatto qualcosa per aiutarmi a preparare ogni cosa per il giorno di Natale. Niente era perfetto, ma tutto era meraviglioso. Finalmente le cose sono tornate di nuovo al loro posto, ma non erano esattamente uguali a prima. Ciò che era diverso era la bellezza della loro imperfezione. Tutto era stato preparato con amore. E questa piccola avventura non ha cambiato la mia vita, ma forse il mio Natale sì. Mi ha consegnato un baule di ricchezze preziose e la più luminosa di tutte è la gentilezza. Quella cosa che vale sempre la pena mostrare, soprattutto se si tratta dei miei errori.
0: Eh, Io eh, sembrerà banale dire che mi sto commuovendo, ma è stato veramente... È stato veramente stupendo Valeria, io sono senza parole e veramente mm, auguro a ciascuno di voi che adesso in questo momento ci state ascoltando di provarci, di provarci perché rileggere la storia che in pochi minuti rispondendo a delle domande si va a creare è un qualcosa di davvero magico, per usare un po' un termine natalizio, ma davvero una magia Valeria, come hai fatto? <ride> Questa
1: è la magia delle parole, delle storie, non è la mia magia e soprattutto ho voluto usarla per sfatare un mito che a me a volte fa un po' male ed è quello che non ci vede mai avvicinarci alla scrittura perché pensiamo sempre di non avere creatività o talento eppure oggi vi ho dimostrato che con 11 input di scrittura può venire fuori una storia Davvero bella, lo dicevo all'inizio, bella perché autentica, vedete qui eh, non è stata, nella, nella storia di Elena non è stato un tripudio di, non lo so, Mariah Kerry o, o Panettone, no? non c'è stata la festa, non c'è stata quella gioia forzata o pazzesca, c'è stato quello che c'era, quello che c'era in quel momento era nella storia di Elena una grande vulnerabilità, no? la fatica di accettare i propri errori e la propria imperfezione E se anche nella vostra storia c'è qualcosa di simile va bene così, scrivere è bello proprio per tirar fuori quello che abbiamo dentro,
0: qualsiasi cosa sia anche il giorno di Natale Io per anni sono stata un po' il Grinch del Natale, prima dell'arrivo delle mie bambine io non dico che odiavo il Natale ma portava in me alla luce dei ricordi difficili, no? Da affrontare quei ricordi che dici preferisco cancellare piuttosto di continuare a rivivere nella, nella difficoltà. E forse dai tuoi input Ne è uscito un po' questo no? Di un Natale che sì, non è per me Per me Elena Non è la magia delle stelline colorate Tutto c'è un po' di difficoltà Però nel mio caso Vedendolo in amp- più ampio spettro C'è quello che poi mi ha regalato Le mie bambine no? Ossia del vedere il Natale Che non sarà perfetto Meraviglioso Come ho sempre voluto immaginare Dal quale mi sono sempre voluta allontanare Ma bello Perché alla fine è un po' il, la E l'imperfezione dello stare insieme con un po' di urla, di casino, di cibo per terra e tanto altro. (ride) Quindi, guarda, Valeria, io ti ringrazio davvero tanto. Sono felice di averti fatto da cavia prima di tutto, ma sono sicura che chi starà scartando questo regalo di oggi. Oggi o domani o quando vorrà farlo si potrà davvero tenere un ricordo molto concreto anche se noi l'abbiamo dato solo tramite audio nei, nei loro cuori, nei loro diari, nelle loro pagine ovunque <ride> vorranno. Sì, e posso dare un
1: ultimo consiglio visto che il tuo comunque è un podcast sulla genitorialità. Uh, io vi invito a, a sfruttare questo piccolo giochino anche con i bambini, soprattutto in questi giorni, io immagino di pranzi, cene, cioè riunione con i parenti in cui sicuramente i bambini sfrecceranno a destra e a sinistra e non riuscirete a tenerli fermi. Vi assicuro che si può creare un bel momento di, di gioco e condivisione e adattando ovviamente queste domande, queste frasi, no, Alla alla loro età si mh, può creare davvero un bel momento con loro vi assicuro che ne saranno entusiasti perché è, è un gioco che a loro piace tantissimo no? questo me lo saprei dire meglio di me creare storie eh, Loro sono molto più bravi di noi sono dei storyteller nati i bambini quindi sicuramente riuscirete a catturare la loro attenzione in un modo diverso dal solito ecco
0: fantastico Io non vedo l'ora veramente di farlo stasera con le mie bambine, magari proprio dopo la giornata di Natale in cui le loro emozioni sono davvero prorompenti e provate a immaginare e a pensare quante emozioni stanno vivendo oggi i vostri bambini, voi ma soprattutto loro e soprattutto i bambini piccoli sotto i 7-8 anni che ancora hanno vivissima in loro questa emozione e questa magia del Natale. Provate anche a usare questa strategia, queste domandine come diceva Valeria, ovviamente semplificate, per ritornare a dare linearità forse a tutti i loro pensieri un po' confusi e un po' prorompenti che hanno in questa giornata. Io Valeria ti ringrazio davvero tantissimo, ci hai fatto un regalo dall'enorme valore, veramente non ho parole per descriverlo, più di ringraziarti tantissimo e di augurarti buon Natale mi hai lasciato senza parole.
1: Io ne sono felicissima, tra l'altro sono davvero felice di aver trascorso il giorno di Natale insieme e di avervi potuto dare questo piccolo regalino da parte mia da, da scartare. Io vi auguro un, uh, un buon Natale, ma non un Natale, come vi dicevo, per forza gioioso, un Natale in cui ri- possiate riuscire ad accogliere davvero tutto ciò che c'è, perché oggi va bene davvero tutto. Quindi il mio augurio per voi è, è questo.
0: Grazie mille e buon Natale!